0: 第二个后果呢，就是说李阳是不是真的有爱情，这就很重要，因为他说了后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身呢、啊。但我们知道，一般作为皇帝来讲，他是不会有专一性的爱情的。那反正，是吧？都是嘛，我干嘛非得爱你一个呢？起码我们现在很难说唐太宗曾经专宠过谁，当然很好像专宠过武则天一阵子。是吧？好像是有那么点影子，但你现在非得指出来说，我们说啊，你说这个后来的唐宪宗专爱过谁，这东西都没有像杨玉环这个影响这么大，就是他的辐射力很大。就我们都知道，杨玉环跟他是一对是一对恋人，是吧？就是他们俩之间，唐玄宗对他是非常之宠爱的。但是大家又感觉到，好像把这种专宠跟周幽王对褒姒的那种宠爱，好像又得区别开，啊，还要把武纣这个商纣王对这个妲己的那种爱，好像又得区分了，因为没有人去歌颂他们的爱情，你知道吧？没有人说啊，这个纣王爱这个妲己爱的要命，最后把国给亡了，没有这个前提，就说亡国了，说那是祸水，有没有人说褒姒是这个？换来千金一笑说，说按道理你说周幽王是吧，弄得诸侯跑来跑去的，不就为了换褒褒姒的千金一笑？也够爱他的了吧？没有人去歌颂这个东西。后代也许很多君王都曾经有过专宠的这样的现象，但没有人歌颂，没有人把它作为一个浪漫的爱情的故事而流传下来。所以李阳之间作为一个故事，作为一个历史。他流传下来之后有两个后果，一个就是安史之乱的爆发跟这有关系；第二就是他们俩之间那还是呃很有感情的。所以，首先的第一个问题就是说，当白居易企图写这个题材的时候，他会怎么切入？那如果是说按照杜甫写《丽人行》的角度的话，或者《三吏三别》的角度，那一劈头上来写就得写的是红颜祸水啊。你注意到没有？我讲这个是有用意的，就是说他上来的角度是有问题，但是这个上来的角度是什么角度呢？它非常美的角度。他没打算讽刺他，他写的都是客观事实，是吧？我们知道这个杨玉环被封为贵妃之后啊，这个唐玄宗对她是非常宠爱的，两人之间呢也闹过很多矛盾啊，因为唐玄宗呢。大部分时间里是专宠杨玉环的，但在小部分时间里头呢，也可能会专宠别人。比方我们知道的秦国夫人、国公夫人，实际上这都是属于他的这个啊、呃，有的是两姨的姐妹，有的可能是这个叔舅的姐妹。总而言之，他们是姐妹的关系。他也宠爱过那些人。那当他宠爱那些人的时候呢，可能杨玉环就不大高兴了。那不大高兴呢，就闹脾气了，闹脾气了就回娘家了。那回去以后呢？呃，唐玄宗呢，想尽办法呢，还让他再回来，两个人再重归于好。这样的事情弄过很多次。就后来历史学家们在研究这个东西的时候呢，都不得不承认说，呃，唐玄宗确实是离不开他，但是唐玄宗之离不开他，杨玉环又没有利用这样一种离不开的关系去直接的干预过朝政。他不是吕后，他也不是慈禧。这就很重要。你知道后代人为什么对李阳之间认为他们也许有过纯粹的爱情？关键在于杨玉环是不是直接的干预过朝政？因为这在中国古代的政治史上，女性后宫干政，这是判断这个女性的道德的一个首要的标准。当然，那如果做得像武则天一样结束就不是干政的问题，直接执政了。那也好，是吧？反天下都是他的了，没什么好议论的了。但是像慈禧名气名声这么坏，一方面是因为她后来她赶上那个鸦片战争那个局面了。但是无论是吕后还是慈禧，亦或是包括很多呃汉代的时候的后期干政，都是因为什么呢？以女色，用后来的话说，用女色来蛊惑君上，以谋取什么呢？对政治的政权的这个剥夺，所以一般来讲是后宫女色与政权之间的关系是很紧密的。但是呢，就是这个杨玉环，他自己当然杨国忠是另外一回事，他自己从来没有干过政啊，没有这个通过跟唐玄宗之间的这样一种关系呢，使自己在政治上。获得利益，但是你像韦后就不一样，太平公主这都不一样，啊，韦后企图做武则天第二，那后来唐玄宗把她杀掉了，那你能说这个韦后跟她的皇上丈夫之间有什么爱情故事吗？没有人去歌颂这个东西，所以这就使得李杨之间的关系变得非常复杂，就他们两个人之间，首先有一点。就很多人都不能不认同，就是他们两个人是志趣相投的人。就是唐玄宗喜欢他，因为当时他进进宫的时候，唐玄宗已经快六十岁了，啊，五十多岁，啊，快六十岁了，五十六七岁吧。而当时的杨玉环呢，有二十多岁。那大家可能说这忘年交了，是不是？这能发生什么样的？但是事实上证明是，啊。杨玉环和呃唐玄宗之间有共同的爱好和趣好，因为唐玄宗我们知道他本身是一个风流天子，这个风流不是说的是风流成性的那个风流，而是风采的意思，是吧？他不但是一个二十八岁就登基做了皇帝，是吧？励精图治，创造了开天盛世的这样一个大政治家，是吧？而且还是一个多才多艺的人，啊，书法、诗歌、音乐、舞蹈，是吧？所以后人把他尊为梨园弟子的祖先、祖师爷嘛，对不对？那么杨玉环呢？我们知道也是能歌善舞，所以他们两个人之间的这种相遇，或者说唐玄宗对他的看重，当然有唐杨玉环的美色在这里边起作用，但更重要的是，对于到这个年龄的。唐玄宗来讲，他所喜爱的人肯定不可能，啊，是一个只是长得漂亮的这样一个人。特别是像唐玄宗这样的历经了很多的政治的风雨，而且本身有多才多艺的人来讲，他所要喜欢的女性，他所欣赏的女性，啊，作为后宫的我说是、啊，不是那种革命的战友的那种女性啊，作为后宫的里边的这个嫔妃来讲，她肯定有自己特殊的要求。他不能天天坐在那儿就看到他这张脸是吧？那不可能的。所以两个人之间应该说是有爱情的，但是就又带来一个问题，这里边很纠结，就是说，这是爱了这个美人之后就把江山给丢了，这是我们的一个一个直观的一个结果，是吧？所以他后面讲什么呢？他说：“金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。姊妹弟兄皆列土。”可怜光彩生门户，遂令天下父母心，不重生男重生女。这当然是讲的很夸张了，对不对？写诗吧，总得要夸张一点。但是基本上是事实，就是由于宠爱杨国呃杨玉环，所以呢，杨玉环的姐妹、杨玉环的兄弟们，也都纷纷的被封为达官显贵。他们的光彩生门户，离宫高树入青云，仙月风飘处处闻呐。缓歌慢舞凝思竹，近日君王看不足。这都是修饰性的语言啊，写的很美。那修饰性语言核心点是，杨唐玄宗爱上了杨玉环，并且不择手段的把她拿到了自己的身边，但是也并没有给我们的感觉是把杨玉环看作是一个玩物，而是跟他之间有真实的感情。但是因为把他封为贵妃了，所以他的家族呢也跟着光彩起来了，这是一个不争的事实。所以这就是帝王爱情的特殊性。你这点你要注意，就是说帝王有没有爱情？当然有了，是吧？光绪皇帝就有嘛，是吧？只不过自己爱的人给塞到井里了，那没办法的事情。但是帝王有没有爱情呢？帝王肯定有爱情，只是帝王的爱情呢没有自主性。大部分的帝王他的爱情是没有自主性的。你包括金屋藏娇的那个陈阿娇，是、啊、吧？到最后了，命运也很惨嘛，是不是？啊、哦，我若得阿娇，当你金屋处之，说的很好。等到后来呢，确实让金屋处之了，处得远远的，是不是？所以，帝王的爱情呢，它有特殊性。这个特殊性，第一是什么呢？这帝王的爱情很难专一，这是由他特殊的身份决定的。第二呢，帝王的爱情，若若真的专一了之后呢，也会有后患。因为即便是所爱的女性本身并没有政治企图，但不能保证她的家族，也就是所谓的后戚，呃，没有政治企图。所以，首先就是第一个问题，就是我觉得，就是对白居易来讲，写这首诗，它有一个很大的难度，因为这个严格来讲，虽不是当朝之事，但是只是过去了一个甲子，而那个时代的很多的人，他们的子孙现在还活着，所以如何来写这一段历史，对三十一岁的白居易来讲，是一个很大的挑战。这里边不光是要有文采，文采它足够是吧？用都用不完，而且关键还是要有史鉴。有了史鉴还不够，你怎么来协调这个情感生活跟政治生活之间的关系？这很困难的一件事。同学们，你们仔细想一想，这是真的很难写啊。所以他要切入这个主题，首先就是从。李阳的相爱说起，这实际上在某种程度上奠定了全诗的主要的基点，啊，就基本上在白居易看来，李阳之间是一个爱情的过程，啊，这很重要。但是由于我刚才讲的帝王的爱情的特殊性，导致姊妹弟兄结列土，可怜光彩生门户。于是皮阳。啊、呃！渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。九重烟城阙烟尘深，千乘万骑西南行。翠华遥遥行复止，西出都门百余里。六军不发无奈何，宛转峨眉马前死。花店委地无人收，翠翘金雀欲搔头。君王掩面救不得。回看血泪香河流，你你很认真的想一想啊，就是他写到写到这儿为止的时候，香河流这一块到前面，他有没有特别的专注于对李阳之间这个爱情所引发的后果的批判呢？基本上没有，包括什么呢？包括写到这个他的死，都是用一种很同情的口吻在写。但实际上我们知道当时的情况可不是这么，什么不是这么浪漫的。这这写的还是婉转峨眉马前死，花钿为地什么？那不是这样的，是吧？我们知道这个唐玄宗他跑的时候他是很紧张的，因为他最开始的时候这个安史之乱爆发了一个星期以后他才接到的通报，当时他人还在华清池呢。那接到通报之后呢，他赶紧就组织这个军队呃固守潼关，因为这个。安禄山的军队那铁蹄一路之下无人能挡，为什么呢？他军队太强大了。他这几十年就干了一件事儿，就为了今天。当时全国的军队不到六十万，边防军占了三分之二，边防军中安禄山的军队又占了三分之二，安禄山的总兵力达到二十多万人。那你想，全国才有五十六七万的人。他自己就拥兵二十多万，他不谋反都可惜。这是情势使然，我跟大家说这是真的。我之所以说他不谋反都可惜的意思，说这是历史的情势必然。啊，这就叫做什么呢？内轻外重。就像水一样，是吧？你拿这个水，水在杯子里边，你倒水的时候，总是要把里边的水不要倒得太满，是吧？你说它端得出来吗？你给它倒满，它就溢出来了，这是情势使然，没有办法的。等他拥兵六十万的时候，拥兵一百万的时候，那他不造你的反，他造谁的反？是吧？所以安禄山的谋反，这是跟盛唐以来。的政治、军事的政策和体制有极大的关系，啊，因为盛唐以来呢，国力强盛，又久受边患之苦，所以为什么唐代的边塞诗很多呢？为什么很多的这个呃，像陈参啊、高适他们都要出边塞？有的一出去就是十年、二十年的求功名呢？因为边塞有利可图啊。从初唐以来，是吧？唐太宗、高宗、武则天以来，边患之苦，一直都是唐代面临的一个很大的问题。为什么呢？因为我们知道，唐王朝的建立就是在南北朝的征战当中建立起来的。特别是北朝，本来就是一个少数民族聚居的地区、聚居的时代。而唐朝建立之后呢？唐朝建立之后，唐朝建立之初呢？周围的啊。少数民族的政权也都存在，这些少数民族政权对唐朝的政权是一极大的威胁，所以我们现在说什么贞观之治，其实贞观之治的时候，对外啊是主要是采取和亲的政策，这大家都知道，是不是？这个现在传为美谈了，当然是是吧？这个什么松赞干布和这个和这个公主之间的这样一个。联姻的关系，那实际上是因为什么呢？凡是和亲，就是都打不过了，他才和亲的嘛。那打得过来，和什么亲呢？就征服了。所以等到了玄宗的时候，国力强大了，军力强大之后，他改变了国防政策，他向外主动的出击。这样向外主动的出击呢，跟边境的战争就发生很多次。在这样的情况下，你注意啊，就是在盛唐的时候，正是唐王朝。要整顿内政，同时呢，要希望能够将周边的国境的政治力量和军事力量统一的这样一个时期，那是很重要的一个历史阶段。在这样的情况下，国家就会把大量的金钱和政权下放给边境地区。原来没有节度使这一说。啊，最早开始没有节度，为什么叫节度使呢？凡是这官的名字加个“使”的，那都属于临时差遣。最开始叫什么呢？叫采访使。什么叫采访使啊？啊，比方说这个中央派一个官员去河北。啊，天津、啊辽宁这个地区，考察他们的工作，啊，考察他们的官员。那么时间久了之后啊，慢慢的这个采访使这个职务就稳定下来了，成为什么呢？成了大区的行政长官。那么在边区呢，边境呢，本来设置节度使，不是一个固定的职务，是一个什么呢？使职差遣。啊，是一种使职差遣，那是临时性的职务。那比方我们现在说西部大开发工作领导小组，那这个小组里边的组长谁呢？国务院总理，底下的组员都是各部的部长，然后设一个办公室，办公室设在哪儿呢？可能过设在发改委，或者设在一个什么部门。这这个小组它是不是一个？它是不是一个稳定的机构呢？它不是，它是为完成这样一个大的项目而组成的。他为了完成这个项目，他会派出很多临时性的机构。比方说抗震啊、抢险防灾什么什么总指挥部，但如果这个地方总是发生重大的灾情，那么也许这个总指挥部最后就成了一个相对稳定的机构。就比方说我自己是很清楚的，那最早开始的时候，在上个世纪六十年代五六十年代的时候，发觉西安是一个很重要的一个文物古城了，所以呢，中科院的考古研究所就派出考古队。考古发掘队就发掘那个地方的一些文物古迹，那一发掘二发掘时间很长，的这个长期的工作啊。他不是说你今天派个队，明天再派一个队，那时间长了就成立了中国科学院考古研究所西安分院。然后这个考古发掘队长期住在西安。那像中科院这样的考古发掘队，不是在所有的城市都设啊？没有必要，你你你在天津设这个考古发掘队有必要吗？没有必要。它只是在应该设置地方设置常设机构了，那最开始它可能是一个什么呢？使职差遣，最后因为工作的需要，就变成了一个稳定的职位。所以节度使他一开始也是属于属于什么呢？中央派出的机构，但慢慢的就演变成为随着中央对于边境的军力、财力和权力的逐渐的下放。给予他更大的权利，所以到最后快到安禄山的时候，节度使的权力非常大，节度使手里有军权、有政权、有财权，那就是个小政府。这就是内轻外重，不形势慢慢的开始发生了变化。所以在这样的一种情况下，安史之乱的爆发是势在必行，没有安禄山也有张禄山，迟早的事情。安禄山本来还想等这唐玄宗死了以后，因为唐玄宗对他确实不错，对他非常好，对他非常信任。唐玄宗其实未尝不知道安禄山，因为安禄山首领三镇的节度使，他是河东节度使、朔方节度使、范阳节度使，所有华北地区的军队全在他手中，他能不知道安禄山的这个厉害吗？所以他极力的信任安禄山，实际上就是要让安禄山呢真正死心塌地的忠诚于他。安禄山呢，觉得这个一方面最早的开始就是觉得李林甫很厉害，因为李林甫这个人呢，把控人心非常了得。安禄山每次见他都很害怕。安禄山见他没说话呢，安李李林甫把他想说的话全都说出来，所以每次见他的时候，谈完话，冬天的时候背上都出冷汗。啊，他每次派使者到长安来觐见圣觐,觐见那个宰相的时候，使者回去，他第一句话要问的就是。李林甫说什么？李林甫要是夸他，他高兴；李林甫要不夸他，说他几句不好听的话，他就非常害怕。李林甫在的时候，他不敢轻举妄动。哎，李林甫看他,他看得很透。后来杨国忠上来，杨国忠呢，那心思跟杨李林甫不太一样，因为安禄山就看不起杨国忠，讨厌杨国忠。但杨国忠呢，千错万错都错了，只有一点他是对的，他看出来安禄山。日后必反这一点，所以他天天给唐玄宗呢这上眼药，就告诉他这杨国忠这个安禄山必反。但是呢，安禄山呢那比杨国忠要狡猾得多。杨国忠给皇上说，你他肯定要谋反，你不信你把他叫来，他不敢来的。结果一叫他就来了，来了以后就给皇上哭诉啊，说这个我自己在外辛辛苦苦打仗怎么样，说啊杨国忠天天进谗言什么。唐玄宗对于李林甫对于安禄山的态度，对于杨国忠对于安禄山的态度，以及安禄山跟他们之间的矛盾，那都是洞若观火。唐玄宗不是个昏君来的，他非常清楚这个权力的结构，所以呢，他摆布这个权力的结构是很重要的。对一个皇帝来讲，其实有时候不需要底下的人他有多大的才能，关键是彼此的结构要怎么呢？要达到平衡。你们在底下斗来斗去的。那你们都得来找我呀！如果你们都团结起来了，那我就麻烦了。但是他对于安禄山是绝对的信任，而且这种绝对的信任本身是一种策略。但是这次他确实是常年打雁，今年叫雁啄了眼，这是真的。这跟杨国忠始终在安禄在这个这个唐玄宗跟前啊，这个。说这个安禄山必反，也有很大的关系。安禄山之迅速的开始谋反，而未等到唐玄宗去世，与杨国忠也有直接的关系。啊，所以他安史之乱爆发的时候，他打出的旗号就是清君侧。